0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode von Inside Karrierefreund. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wir möchten dich ganz herzlich begrüßen. Wer ist wir? Zum einen bin das ich, David, und zum zweiten ist das noch Jonas. Hi,
1: guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dass wir, dass wir damit jetzt loslegen wollen. Es war ja ein langes Anliegen von mir, dieses Format entsprechend zu starten. Worum geht es in dem Format, David? Leg mal los.
0: Also, in dem Format soll es gehen. Ja, wir wollen euch jetzt in dieser ersten Folge auch mal einen Überblick geben, was wir hier in diesem Podcast eigentlich besprechen wollen. Und zwar soll es in diesem Podcast, wie der Name Inside Karriere vorhin schon sagt, darum gehen euch auch mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Ja, also der, der Content, der hier kommen wird, der wird auf jeden Fall differenziert sein zu dem, was man sonst so beispielsweise auf YouTube von uns hört. Hier soll es auch zum Beispiel darum ging, dass man ein bisschen diese unternehmerische Seite ein bisschen beleuchtet, ja, dass wir darüber sprechen, okay, was haben wir derzeit für Herausforderungen, was haben wir derzeit für Erfolge, was planen wir alles mit Karrierefreund, dass man beispielsweise auch mal Interviews führt mit Leuten aus unserem Team, mit erfolgreichen Teilnehmern oder aber auch zum Beispiel mit Wirtschaftsgrößen, die weil das ist mir oft aufgefallen, wenn ich Leute zu einem Interview auf YouTube bewegen wollte, die halt nicht so viel Lust hatten, auf YouTube ihr Gesicht vor die Kamera zu halten, aber die für so einen Podcast viel eher zu haben wären. Habe ich noch was vergessen? Oder? Genau. Nee, das passt soweit. Also das ist ja dann auch noch ein
1: bisschen aufgeteilt in die verschiedenen Formate. Also wir ja. werden hier wöchentlich uns in dem Format so ein bisschen über unsere vergangene Woche unterhalten werden. Deep Dives machen in Themen, die uns vielleicht besonders beschäftigt haben. Und werden da auch regelmäßig zum Beispiel Mitarbeiter von uns einladen oder aber auch Leute, die uns sonst hinter den Kulissen unterstützen und werden da noch so ein bisschen Ausblick in die nächste Woche bringen und die anderen beiden Dinge, also dass wir praktisch uns zum einen mit, mit Teilnehmenden von uns unterhalten, aber auch beispielsweise mit den eben genannten Wirtschaftsgrößen. Das sind dann nochmal separate Podcasts, die ein wenig unregelmäßiger voraussichtlich kommen werden, aber da werden wir natürlich auf jeden Fall unser Bestes geben, auch da die entsprechenden Insights zu geben.
0: Genau, also der Aufbau von diesem heutigen Format, wo wir quasi wirklich über, über diesen unternehmerischen Aspekt auch ein bisschen sprechen werden, da ist immer so aufgebaut, dass wir quasi am Anfang, wie der Jonas gerade schon gesagt hat, letzte Woche nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, dann uns ein Thema raussuchen werden, wo wir tiefer drauf eingehen werden, das wird diese Woche ähm, das Thema sein, wie wir jetzt überhaupt dazu gekommen sind, Karrierefreund zu gründen. Ja, weil das natürlich auch oft äh, oft gefragt wird, hey, mit eurem, mit euren Lebensläufen, warum macht ihr eigentlich so ein Risiko? Ja, warum steigt ihr nicht irgendwo ein? Warum macht ihr nicht irgendwo einen coolen Master? Ähm, da werden wir heute darüber sprechen, was wir uns dabei so gedacht haben. Und am Ende, also dieser dieser Deep Dive, sage ich mal, der wechselt immer ein bisschen ab von, von, von Podcast zu Podcast. Ja. Und am Genau, Ende könnt ihr uns
1: natürlich auch gerne wissen lassen, wenn wenn da etablige Inputs genau. sind, was was euch besonders interessiert, gehen wir da natürlich gerne drauf ein.
0: Schreibt uns da sehr, sehr gerne auf LinkedIn oder auf Instagram, das ist unten ähm, wahrscheinlich irgendwo in der Podcast-Beschreibung auch verlinkt, kontaktiert uns da sehr gerne und am Ende von dem Podcast gibt es dann immer noch einen Überblick über die nächste Woche, was da so alles ansteht. So, Jonas, genau. willst du vielleicht loslegen mit dem, was so die letzte Woche passiert ist?
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir in der letzten Woche waren so ja, zwei große Themen, die bei mir anstanden. Also zum einen haben wir ja nochmal viel Zeit in ein Social-Media-Konzept investiert, also generell sämtliche Karrierefreund-Kanäle. Also ein Outcome war ja da zum Beispiel der, der heutige Podcast oder generell das gesamte Format. Wir werden aber auch auf YouTube nochmal deutlich mehr machen über den Kanal, und uns andere Kanäle haben wir uns auch nochmal mehr überlegt. Ah, okay, was, was könnten wir da konkret machen? Das war so das eine Thema. Das andere Thema war, dass ich weiteren Content, vor allen Dingen für unser Elite-Coaching produziert habe, neben ein paar kleineren Formaten, haben, ging es dabei vor allen Dingen um das Advanced Case Interview. Also, wenn es darum geht, dass man echt bei den Top-Strategieberatungen ins Interview geht und da auch entsprechende Top-Top-Leistungen zeigen möchte, haben wir nochmal über drei Stunden an Content geschaffen und sind gerade auch noch dabei, beispielsweise unser Case-Buch nochmal mehr zu erweitern. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also bei mir ist quasi das Daily-Business vor allem zum einen natürlich in der Betreuung von unseren Teilnehmenden im Elite-Coaching, dass wir sagen, okay, wir haben ja viermal die Woche beispielsweise einen Live-Call und da zum Beispiel... Bei den Bewerbungsunterlagen, weil jetzt gerade natürlich die heiße Bewerbungsphase ist, ist da immer viel zu tun, Lebensläufe nochmal optimieren, anschreiben, optimieren, solche Punkte. Und der zweite Bereich, so sage ich mal, von meinem Daily-Business sind dann auch die Beratungsgespräche. Ja, Wenn du dich bei uns auf Karrierefreund.de einträgst, da kurz unser Formular ausfüllst, dann machst du erst ein ähm, kurzes Telefonat aus mit einem unserer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, damit, äh, damit ihr einfach mal checken können okay, passt das grundsätzlich und dann kannst du ein weiteres, äh, ein weiteres Telefonat vereinbaren mit mir und da setzen wir uns dann mal wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden zusammen hin und gucken mal ganz genau, okay, was ist deine aktuelle Situation, wo möchtest du hin und was für Praktika fehlen dafür noch. Ja, was für Steps sind dafür notwendig, nicht nur Praktika, sondern auch notenmäßig und das nimmt immer ziemlich viel Zeit in Anspruch, ja, und das mache ich dann meistens irgendwie so vier, fünf Tage die Woche ähm, das war letzte Woche natürlich auch immer, also da sind dann zwei, drei Tage, die sind da auf jeden Fall immer komplett mit voll und dann so konzeptionell steht bei mir gerade noch an, dass wir so ein bisschen auch, ich meine, wir haben natürlich durch die YouTube-Kanäle, ähm, auch durch äh, das, das Word of Mouth, sage ich mal, an den Universitäten, schon eine ganz gute organische Reichweite, aber was, was du vielleicht auch schon gesehen hast das ein oder andere Mal oder was jetzt auch noch mal ein bisschen stärker kommen wird, ist eben anorganische Reichweite. Da habe ich mich stark mit beschäftigt, wie wir da beispielsweise auch auf YouTube mal Werbeanzeigen schalten können, weil wir natürlich, weil wir natürlich auch beispielsweise diese, diese Inhalte auf YouTube und so weiter nicht also was auf unseren richtigen Kanälen kommt, soll natürlich nicht nur reine Werbung sein. Ja, wir wollen euch weiterhin richtig starken Mehrwert geben, aber dennoch müssen wir natürlich auch gucken, okay, warum hast du dich noch nicht angemeldet, wie bekommen wir dich dazu, dass du dich vielleicht anmeldest, dass wir da eben jetzt auch über, über richtige Werbung ähm, uns noch mehr Reichweite eben beschaffen können, weil wir eben sehr stark von, von unseren Angeboten überzeugt sind und ich weiß, dass es jedem von euch einen sehr großen Mehrwert bringen wird. Genau das stand so ja. bei mir an. Herausforderungsmäßig ähm, ist natürlich gerade das große Thema ja, Corona. Ähm, davon bekommen wir ehrlich gesagt, sage ich mal, ein bisschen was mit, weil viele Studierende sich gerade so ein bisschen unsicher sind. Ja, es ist natürlich so, dass mal, die ganz großen Player, ähm, zum Beispiel Strategieberatung, wo die meisten Case-Interviews ähm, die die Case persönlich stattfinden wollen, da ist es bei den meisten gerade ausgesetzt, ne Jonas? Oder ja, verzögert genau. sich ein bisschen? Also,
1: also die meisten, also bei den Strategieberatungen die verschieben die eigentlich alle aktuell mhm. eher in Richtung Mai und haben da anscheinend so ein bisschen die Hoffnung, dass das dann wieder mehr stattfinden kann. Allerdings, wir bekommen es ja auch mit, ist das jetzt, also es ist sehr Industrie. Und unternehmensabhängig, inwiefern ja. da wirklich Verschiebungen stattfinden. Also wir berei also es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute bei uns und auch sehr relevante Anteile, die weiterhin definitiv Einladungen bekommen, wo Bewerbungsgespräche stattfinden. Ich glaube, die ja. Verunsicherung ist gerade natürlich einfach. Genau, einfach die Verunsicherung zu hoch ist sehr
0: groß. Also ich würde sagen, jetzt mal, das ist jetzt keine komplett, ähm, ganz spezifische Zahl, aber ich würde sagen, es gibt vier Unternehmen, wo halt gerade auch ein bisschen die Praktikantenstellen draußen sind, aber sonst so, 75% bekommen eigentlich, also 75% der Interviews finden von dem, von meinem Gefühl her jetzt eigentlich fast statt. Ja, halt immer über, über Zoom oder über Skype. Ähm, aber es ist immer noch ein sehr großer Anteil. Und da ist jetzt gerade so ein bisschen das, das Problem, dass viele Leute irgendwie denken, ja, ich, ich bewerbe mich gar nicht mehr, mein Praktikum, bei. Ähm, der einen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde jetzt abgesagt, so ich bewerbe mich erst gar nicht woanders und dann denke ich mir, ja, also bei uns die Leute aus dem Elite-Coach, in dem kommen gerade die ganze Zeit die Zusagen für die Praktika im Sommer. Ähm, ja, also das ist halt so ein bisschen so ein, eine, eine kleine Herausforderung. Wir merken davon tatsächlich noch nicht so viel. Ist natürlich ein bisschen schade, weil wir, weil wir natürlich ähm, auch vorhatten, ähm, Networking-Events zu organisieren, auch Workshops ja. mit Unternehmen und so weiter. Da... Hittet uns jetzt die aktuelle Situation stark, ja, aber dadurch, dass wir so aufgebaut sind, dass, dass der meiste, die meisten unserer Inhalte natürlich auch online basiert sind, die Live-Calls sind online, Networking kann auch online stattfinden ähm, und die Interviews weiterhin stattfinden und unsere Teilnehmenden ähm, weiterhin sehr gute Erfolge erzielen, ist es eigentlich gar nicht so schlimm für uns, ehrlich gesagt.
1: Ja, also natürlich hat es noch, also in anderen Ebenen natürlich auch Auswirkungen und so weiter, aber rein aus geschäftlicher, geschäftlicher Sicht scheint es jetzt bei uns noch nicht so viele Auswirkungen zu haben, weil ja auch grundsätzlich zumindest unsere Hypothese auch in der Theorie ist eigentlich, dass jetzt, wenn gewisse Anteile an Unternehmen ihre Stellen zurückziehen und das ist wie gesagt sehr abhängig von der Industrie, inwiefern das, das geschieht, dass du dann natürlich eigentlich dich noch besser vorbereiten solltest und du natürlich auch noch mal mehr daraus ziehen kannst, wenn du es praktisch geschafft hast, da ein Praktikum zu machen. Weil natürlich jetzt viele für den Sommer beispielsweise den, den Kopf in den Sand stecken und da gar kein Praktikum bekommen. Aber alle werden in fünf Jahren genau wissen, wenn sie auf die Jahreszahl gucken, dass du vielleicht die Person warst, die in 2020 ein entsprechendes Praktikum sich sichern konnte, obwohl die Anzahl der Stellen relevant zurückgegangen ist. Und das ist natürlich auch noch mal was, wo es dann wert ist,
0: entsprechenden Zusatzaufwand reinzustecken. Genau, und es ist halt auch immer so ein bisschen, ja, du wirst ja auch kontinuierlich verglichen. Ähm, und sage ich mal, wenn du jetzt, äh, jetzt gerade im vierten Semester, also im Sommersemester ist halt viertes Semester, je nachdem, wann es stattfindet, so. Und dann gibt es jetzt äh, zwei Drittel der Leute, machen dann nach dem vierten Semester gar kein Praktikum. Ein Drittel machen allerdings ein Praktikum. Dann hat dieses eine Drittel einen krassen Vorteil, wird nach dem Bachelor beispielsweise während im Gap hier oder für einen Festeinstieg oder was auch immer, Halt einen ordentlichen Vorteil haben. Sprich, genau. Kopf in den Sand zu stecken, ist meiner Meinung nach keine, keine Option. Und von dem her ähm, läuft es bei uns eigentlich so weit ganz gut weiter. Gut, sonst noch ja. irgendwas Wichtiges von der letzten Woche, Jonas? Ne,
1: also aus meiner Sicht passt das, passt das soweit. Okay. Alles abgehandelt.
0: Dann können wir weitermachen zum Deep Dive, zum Thema der Woche. Und zwar unser Weg zur Gründung? Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, äh, mit Karrierefreunden loszulegen? Und ähm, wer beginnt? Du oder ich?
1: <lacht> ja, vielleicht beginnen wir, wir gemeinsam, oder? Also ich denke, wir sollten ja so ein bisschen so da in etwa anfangen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Das war ja zu Beginn mhm. des Studiums. Genau, ja. Haben ja beide zusammen auch äh, Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert, haben uns, ich glaube, am zweiten Tag der E-Woche oder der Einführungswoche. Aber praktisch? da also war ich noch nicht so ganz in eurem
0: Circle drin, muss ich sagen. Aber da haben wir uns zum <lacht> ersten Mal gesehen. Da haben wir, glaube ich, vom ja. ein bisschen was getrunken oder so. <lacht>
1: genau. Und dann, aber dann Ende der Einführungswoche war es aber eigentlich schon, ja. schon so, dass dann, dann bilden sich ja irgendwie entsprechende Freundesgruppen relativ schnell aus der Einführungswoche und äh, da waren wir im, im engen Freundeskreis direkt voneinander und Genau, das war ja so ein bisschen so der, der Start. Ich habe ja die ersten Semester auch immer, äh, immer war auf der Großsuche nach nach Praktika, weil ich schon von vornherein eigentlich wusste, ich möchte top, äh, top aufgestellt sein. Habe hohe Ziele auf jeden Fall gehabt, weil jetzt mir noch nicht sicher, ob es Investmentbanking wird oder Beratung. Das hat sich auch ein bisschen geändert im Laufe des Studiums und habe dann erstmal ja sehr viele Absagen bekommen. Währenddessen äh, David da sehr viele Zusagen bekommen hat.
0: Ja genau, bei mir war es quasi so. Also ich, äh, der, der Jonas hatte viel mehr Ahnung von Anfang an, ehrlich gesagt. Und ich hatte eigentlich, also ich hatte zum Beispiel in der E-Woche, da gab es glaube ich auch mal so ein Quiz, wo so gefragt wurde, ähm, was sind die Big Four oder so. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich hatte auch noch nie von KPMG gehört. Also ich war wirklich richtig naiv, sage ich mal. Aber ich wusste, also ich hatte damals so irgendwie das Ziel, ja, so Investmentbanking, das ist doch bestimmt ganz cool. Aber ich wusste, ich hatte auch absolut keine Ahnung, was man da macht oder so. Ja. ja. Ähm, und äh, also ich wusste auch gar nicht, dass mit den Praktika und so weiter dass das so wichtig ist. Aber dadurch, dass dann so Leute wie der Jonas und auch andere Leute die ganze Zeit erzählt haben, hey, du musst hier Praktikum machen, da Praktikum, hat sich das bei mir relativ schnell rauskristallisiert. Und ähm, ich habe es dann irgendwie so ein bisschen so gemacht, dass mir irgendwie von Anfang an, Gott sei Dank, klar war, dass man da richtig viel rausholen kann mit einer geilen Bewerbung. Irgendwie war mir das richtig, richtig klar und da habe ich super viel, wenn es so, so, es gab ziemlich viel von so Unternehmen, von den Personalabteilungen, gab es so Workshops zum Thema Bewerbung, vom Career Service habe ich da wahrgenommen, habe mir super viel Ratgeber bestellt, habe mich da richtig in die Thematik reingefuchst, sage ich mal. Und eine zweite Sache, die ich schon auch immer ein bisschen, glaube ich, ganz gut konnte, äh, na, weil es in Deutsch auch immer ganz gut war, war so Sachen schreiben. Und dann habe ich da halt so rum habe mir auch immer meine eigenen Gedanken gemacht und habe da dann halt auch ziemlich viel Bewerbungen abgeschickt für ein Praktikum. War dann direkt nach meinem ersten Semesterferien war ich dann ähm, bei der Deutschen Leasing im Finance-Bereich. Nach dem zweiten Semesterferien war ich dann bei der UBS im Vorstandstab in Frankfurt. Und ich denke mal, das kann man, du als Zuhörer kannst ganz gut einschätzen, dass jetzt kein Selbstläufer ist, sage ich mal so früh im Studium dann solche Praktika zu machen.
1: Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich praktisch äh, nur Absagen bekommen, obwohl ich eigentlich, also wie David schon sagt, ich war, habe mich dann eher in andere Sachen reingelesen. Und ich bin auch jemand, der, wenn er, wenn er ein Thema auf dem Tisch hat, sehr, sehr gerne dann dazu sehr, sehr viel einfach mal liest und sich irgendwie reinarbeitet. Aber ich hatte mehr so ein bisschen auf dem Schirm: Wo kann man, wo kann ich mich denn bewerben und wo sollte ich mich bewerben? Weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon sehr, sehr viele LinkedIn-Profile mir angeguckt habe. Und das hat sich aber auf Grundlage der, ja, der Bewerbung und natürlich hat zu dem Zeitpunkt auch nochmal ein bisschen, also relevant bessere Noten als ich, das ist vielleicht auch nochmal ein Faktor gewesen, ja, ja. hat sich dann noch nicht so eingeschlagen. Und ich habe dann aber nach dem dritten Praktikum, äh, nach dem dritten Semester, bin ich ja so ein bisschen in Richtung der M&A-Beratungen gegangen, so kleinere Player, ein bisschen unbekannter äh, sind und konnte da dann entsprechend da mein erstes Praktikum mir äh, sichern, was nach dem dritten Semester war, war davor allerdings immer Werkstudent, also jetzt nicht wirklich was relevante Themen abgehandelt, aber dann habe ich auch, ich glaube, drei oder vier Monate, bevor ich bei der M&A-Beratung als Praktikant angefangen hatte, auch schon als Werkstudent da angefangen und habe das dann weiter durchgezogen, bis es dann ja, im Ende des, oder Mitte, Mitte, Ende des Jahres, also August in etwa, zu meinem nächsten Praktikum kam, weil dann, dann mit dem war irgendwie, hat es irgendwie dann, ab dann hat es irgendwie gepasst. Dann war ich danach bei Bertelsmann und habe da ja eigentlich so auch ziemlich gute Schritte, so vom, vom Abstand zwischen, zwischen der, welche Qualifikation man mitbringen muss zwischen den beiden Praktika und was man praktisch vor her oder vorzeigen muss, damit man beispielsweise bei den top Strategieberatungen eingeladen wird, hatte ich dann sehr gut auf dem Schirm und habe dann, entsprechend danach bei Bertelsmann in der Strategieabteilung war ich dann und damit war dann der Grundstein gelegt. Bei dir
0: war es ja dann so, du bist ja dann, während ich bei Bertelsmann war, ja. Genau, also bei dir war es eigentlich so, äh, bei mir war es so, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo du dann äh, nach dem dritten Semester, warst er ja dann im M&A ne oder während des dritten Semesters als Werkstudent und dann Praktikum genau. ne, so war das glaube ja. ich. Und da war dann gerade der Zeitpunkt, mein, mein Praktikum ging auch bis Ende November. Während dem Praktikum <lacht> hatte ich auch noch einen, äh, hatte ich auch noch die Assessment Center für, für das Stipendium von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, mhm. ähm, was ich dann auch bekommen habe. Und dann hat danach habe ich mir halt so gedacht, ey, das Bewerbungsthema mit den Stipendien, mit den Praktika und so weiter, das läuft ja wie am Schnürchen bei mir. Mhm. Ja. Und das ist echt was, wo halt, nie, wo halt niemand so wirklich checkt, wie es abgeht. Und irgendwie, ich habe das so voll gecheckt. Und gleichzeitig ist es ein super wichtiges Thema. Ja? Das ist nicht irgendwie was, was, was okay, cool, irgendwie, sag ich mal, wenn ich meinem Hund beibringen kann, dass er, dass er Sitz macht oder so. Ja, ist auch ganz cool, aber das bringt jetzt nicht. Aber ich sag mal, wenn du dich gut bewerben kannst, dann hat das, also der Beruf ist, ist, ist ja entscheidend, wie viel Geld du verdienen wirst, was für Aufgaben du für, für den Großteil deines Lebens machen wirst und so weiter. Das ist ja eines der wichtigsten Thema, Themen überhaupt. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, komm, ähm, da kannst du auch vielen Leuten helfen. Und dann hatte ich äh, damals den, den Joe Trank, irgendwie mal durch Zufall durchs Internet kennengelernt. Irgendwie haben wir auf Facebook mal ein bisschen hin und her geschrieben. Das war ganz interessant damals. Und dann hatten wir uns einmal auch persönlich getroffen. Hat der mich gefragt, ey, was, weil er da so ein quasi ein Abiturienten-Coaching hatte und hat mich gefragt, was kannst du denn Leuten irgendwie beibringen? Habe ich mir mal ein bisschen gedacht und dann so ja, eigentlich das Thema Bewerbungen. Ja, das kann ich sehr gut. Und dann ähm, kam da so ein bisschen der Entschluss, ja Sowas, sowas ähnliches, zumal wie wieder Joe Trank und ähm, dann habe ich mich quasi, während du quasi im M&A warst, habe ich dann angefangen, mich da komplett reinzufuchsen, habe da quasi super viel Zeit in total unnötige Dinge gesteckt, irgendwie ein Webinar aufgebaut, 10.000 Webseiten designt, habe da... So viel Zeit in irgendwelche unnötigen Sachen reingesteckt, aber habe auch richtig geile Konzepte entwickelt. Ja, für, ich habe die Methode fürs Anschreiben, das jetzt die Leute heute noch bei uns im Elite-Coaching machen, habe das da über Monate perfektioniert, habe für, für die Interviews, für Assessment Center und so weiter extrem die Effekt, also alles, was ich selber durch meine Interviews und so weiter gelernt hatte, durch mein Assessment Center, verknüpft mit der Lektüre, habe das quasi alles richtig runtergeschrieben, habe da echt Wort für Wort für meine Videos und so weiter alles aufgeschrieben, was ich heutzutage, ich könnte mich so ärgern über mich selber, weil ich da so viel Zeit mit verschwendet habe. Aber im Endeffekt äh, hat dann alles funktioniert. Und dann habe ich quasi, ich glaube, im wo du gerade dann bei Bertelsmann warst, war dann mein Auslandssemester in Bangkok, ja. Ja, nach dem, nach dem, nach dem genau. fünften Semester quasi. Und da habe ich dann damit gestartet mit YouTube und... Äh, Genau so ist es dann seitdem gewachsen. Dann habe ich auch gemerkt, okay, die reinen Bewerbungsthemen, mit denen ich am Anfang gestartet hatte, die kamen schon sehr gut an. Aber so das ganz Wahre war es jetzt noch nicht. weil ähm, Irgendwie hat da so ein bisschen, sage ich mal, auch so ein bisschen der Bezug zu, zur Zielgruppe oder so gefehlt. Und nachdem ich halt auch super Noten geschrieben hatte ähm, oder allgemein, ich hatte mit dem Joe Frank auch mal so ein Interview gemacht über das BWL-Studium. Das hat mega die Klicks gezogen und ja. äh, mega das Feedback und dann hatten wir auf seinem Kanal auch zwei The äh, Videos zum Thema Bewerbung, die haben gar keine Klicks bekommen und ich Idiot, <lacht> sage ich mal rückblickend, habe mir da so gar nichts bei gedacht und quasi auf meinem Kanal, glaube ich, ein Jahr nur Bewerbungsthemen gemacht, bis ich mal mhm. einmal ein Video gemacht hatte zum Thema BWL-Studium, das kam dann super an und dann hat sich das immer mehr so entwickelt, dass ich gemerkt habe, hey, das ist ja eigentlich genau das, worüber ich sprechen wollen würde, weil Bewerbung ist ein Thema, aber... Es ist ein Thema des BWL-Studiums, aber genauso wichtig ist, wie schreibst du sehr gute Noten, wo machst du welches Praktikum, was für Berufsmöglichkeiten gibt Und so hat sich das Ganze immer weiterentwickelt. Ja. Jetzt vielleicht zeitlich sind wir wieder bei dir, dass du wieder was sagen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber kurze kurz Rückfrage noch, weil das man halt auch mhm. viel interessiert ist. Du warst ja eigentlich auf so einem perfekten klassischen, klassischen Weg. Was haben die Leute ja, in deinem, ja. deinem Umfeld gesagt? Was haben vielleicht irgendwie die Eltern gedacht und gesagt und so weiter? Wie waren da die ja, Reaktionen? Ja, das war
0: schon... Also sage ich mal, meine Mutter hat mich eigentlich immer supportet, ähm, aber so im Umfeld war schon so ziemlich viel äh, so belächelt, ne? Ja. ja, der will jetzt hier so der nächste ähm, Online-Unternehmer werden. Ich dachte immer, der hat es äh, kapiert, ähm, lief er bisher schon ganz gut, aber was der jetzt macht, vor allem, ich habe da so viel Zeit dann rein investiert, ähm, ja wurde man schon immer ziemlich ziemlich belächelt, weil das natürlich auch so eine, also ich meine, das ist ja, das war ja auch, sag ich mal, eine Innovation, ehrlich gesagt, das gab es davor noch nicht. Ähm, ja, und also es ist
1: ja irgendwie generell so, also man hat so ein bisschen so ein, so ein Stigma auch gegenüber gewissen Online-Persönlichkeiten, ja irgendwie auch noch aber ja das weil es halt also es ist, es ist, ist halt Hoffnung. auch kein
0: irgendwie nicht so ein, ein FinTech oder so sondern es ist halt irgendwie so ein bisschen was anderes wo man dann einfach so für belächelt wird aber ich ja. habe äh, ich bin gesegnet mit einem sehr gesunden Selbstvertrauen Selbstbewusstsein von dem er hat <lacht> äh, von dem er, und ich meine ich wusste halt ja ich also bei bei dem UBS Praktikum die anderen Praktikanten in meiner Abteilung waren beide waren 25 und 26 glaube ich ja ich war dann 19 ja. also ich wusste äh, mir kann halt niemand was erzählen. Ja, also äh, ja. von dem er und auch mit meinen Noten wusste ich einfach, äh, können mich irgendwelche Leute auslachen. Pff. Ich kann, ich, oder, und ich, ich hatte halt auch immer so, ich wusste halt auch, da war das war ja da bei dem Dienstes event ne, wo nach meinem, UBL, meinem letzten Tag da vom Praktikum, also ich wusste ja. halt auch, wenn es wenn mal nicht klappen sollen, sollte, ich kann halt auch immer quasi wieder straight in den Karriereweg reinspringen. Mache ich noch ein Praktikum, dann bin ich auch wahrscheinlich ready für ganz oben. Ja, ja, auf jeden Fall. Von dem her war das da auch immer so ein bisschen ganz, ganz, ganz gut, sowas in der Hinterhand zu haben.
1: Ja, ja, es braucht es halt dann auch einfach so ein bisschen, dass man, dass man da sich nicht von, der, von dem ersten komischen Kommentar, ob es jetzt online oder offline ist, irgendwie verunsichern lässt, sondern dass man da weiter, weiter sein Ding durchzieht. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, du warst da auch entsprechend im Auslandssemester, du warst ja da in, in Bangkok, Thailand unterwegs und ich habe es dann nach Bertelsmann gemacht, selbst organisiert, war da in Stellenbosch, Südafrika. Also ich würde sagen, zwei sehr, sehr coole Locations für, fürs Auslandssemester. Ähm, du hast ja dann da auch wirklich schon viel wieder in die Richtung gemacht, also weiter YouTube-Videos gedreht und den Kurs verfeinert, ja. soweit ich das in Erinnerung habe.
0: Ne? Also ich habe da eigentlich auch das komplette Auslandssemester also ich habe krass viel Wochenenden einfach geopfert für YouTube und so weiter. Also ja. rückblickend denke ich mir, puh. Weil also die, die anderen Auslandsstudenten hatten alle so eine gute Zeit, sind die jedes Wochenende rumgereist und so weiter. Ich bin auch ab und hm. zu mal gereist, aber ich habe auch echt richtig viele Wochenenden, saß ich dann einfach zu Hause bei mir im Apartment und habe gearbeitet, während meinem Auslandssemester, ja. wo ich mir dann schon teilweise auch gedacht hatte, ob es jetzt wert war, jetzt würde ich sagen, es war es wert, aber es gab schon auch Phasen, wo ich sage, das äh, war halt schon, äh, hätte man nicht unbedingt machen müssen.
1: Ja, ja, voll, bei mir war es dann auch so ein bisschen, also ich bin auch sehr, sehr viel gereist zu der Zeit, weil ich zu dem Zeitpunkt praktisch schon wusste, ich hab, hatte davor meine Interviews bei Roland Berger, das heißt, ich wusste äh, und habe die natürlich auch erfolgreich bestritten und wusste schon, dass ich danach ein Praktikum da machen werde, und hatte gleichzeitig auch Bewerbungen bei allen anderen großen Strategieberatungen rausgeschickt und die hatten alle gesagt, also außer, also wir müssen ja jetzt keine, keine konkreten Namen nennen, aber außer einer haben die praktisch alle gesagt, wir finden das super, du brauchst halt das Auslandssemester bei uns, absolute Pflicht, deswegen brauchst du da zumindest das angefangene Auslandssemester, damit wir dir die Einladung aussprechen können. Und da hatte ich mich dann dementsprechend drei Monate später, also noch während des Auslandssemesters, auch beworben und dann habe ich da auch entsprechend die entsprechenden Einladungen bekommen und sonst habe ich halt relativ wenige Kurse gemacht im Verhältnis, auch von den von den ECTS, die ich praktisch mitgebracht habe, war das jetzt nicht sonderlich viel die habe ich auch sehr, sehr also dann auch wirklich konzentriert gemacht und so weiter, das war dann, jetzt hat da auch nicht jeder da auch im Auslandssemester gemacht und habe insbesondere zu Beginn, das hatte ich Schon während des Bertelsmann-Praktikums habe ich mich eigentlich ab der Hälfte jeden Abend, als ich nochmal nach Hause kam, hingesetzt und habe da noch mal Cases geübt, habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vier, fünf Bücher gelesen gehabt zu dem Thema, inklusive Case-Bücher beispielsweise von Business Schools und habe dann zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Roland Berger das Interview gemacht hatte, glaube ich, schon über ja, deutlich über 50 Cases gemacht und habe dann auch da in der Vorbereitung gemerkt, ey, du, also man, es gibt ja verschiedene Portale, wo man das entsprechend sich mit anderen Leuten connecten kann. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich da irgendwie so vom Mindset, wie ich an die Sache rangegangen bin, wie intensiv ich das Ganze gemacht habe und so weiter, den meisten da relevant überlegen war. Einfach weil ich wirklich viel mehr Zeit da reingesteckt habe und mich viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und deswegen hatte ich eigentlich auch in keinem meiner Strategieberatungsinterviews, irgendein Problem mit einem einzigen Case. Also das mhm. war immer für mich ein ziemlicher Selbstläufer. Es muss natürlich so gewisse Grundlagen, sollte man dafür schon mitbringen, aber die bringt eigentlich jeder mit, der auch zu den Interviews eingeladen wird und dann ja. ist aus meiner Sicht der Unterschied gewesen, dass ich halt mich unglaublich viel mit dem Thema beschäftigt habe, also nicht nur rein zeitlich, sondern auch sag ich mal, viel wie, wie sagt man das nochmal, aus äh, Seven Habits for Effective People, viel die Axt geschliffen habe. Das ist, glaube ich, die richtige Analogie. Und mich halt auch sehr viel mit den Methodiken und so weiter beschäftigt habe. Und dementsprechend hatte ich da die Zusage von Roland Berger und wusste auch, wenn ich zurückkomme, mache ich da die anderen beiden Interviews. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann auch, ich glaube, ich so eine Woche später, also ich bin auch früher zurückgeflogen, als ursprünglich geplant und so weiter, auch da merkt ihr ist eine gewisse Opferungsbereitschaft, das war jetzt Bein auf jeden Fall vorhanden und habe dann auch so in den letzten zwei Monaten auch echt viel Cases da auch in Südafrika geübt gehabt und habe dann da entsprechend die Interviews gemacht, habe mir dann die Zusage bei BCG abgeholt und habe dann entsprechend zuerst das Praktikum bei Roland Berger gemacht und dann bei BCG eigentlich, ich glaube, da war eine Woche dazwischen oder sowas und damit war das Jahr 2018 dann für mich ein sehr sehr volles, sehr, sehr ereignisreiches Jahr. Also ich glaube, das ist immer noch so vermutlich das. Ja, wobei das Letzte kann da schon auch gut mithalten. Wie ging es genau. bei dir weiter?
0: Ähm, bei mir ging es dann so weiter, dass ich quasi dann äh, die, auf YouTube immer mehr Videos gemacht hatte, nebenher quasi weiterhin studiert habe. Hatte da auch, hatte dann immer so ein bisschen den Fokus, weil es natürlich jetzt, also ich, sag ich mal, ich habe jetzt keine, Milliarden Umsätze gemacht oder was auch immer. Eher im Gegenteil. Ähm, hab da dann auch eher wieder den Fokus auch ein bisschen, sage ich mal, auf, auf die Uni geschiftet. Ich hatte schon immer so im Hintergedanken, hey, eigentlich kannst du da echt vielen Leuten mithelfen. Das ist ein super wichtiges Thema. Aber so ganz, sage ich mal, das, das, die, 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 das optimale Angebot hatte ich noch nicht irgendwie. Ja. ja und deshalb... Äh, auf YouTube klar, ab und zu mal ein paar neue Abonnenten bekommen. Es hat mich dann auch echt immer gefreut. Ich habe mir auch jeden Kommentar immer gelesen, auf jeden Kommentar geantwortet. habe ab und zu mal auf LinkedIn eine nette Nachricht bekommen. Das war dann auch echt alles ganz cool. Aber ich habe halt, ich war dann halt auch wieder so ein bisschen, sage ich mal, realistisch, dass ich sage, hey, ähm, ich muss, äh, ich kann jetzt hier nicht das Studium schleifen lassen für sowas. War jetzt ganz mhm. cool, das mal auszuprobieren? Bei dem Joe Trank da, der hatte da, glaube ich, dann schon 100.000 Abonnenten oder so. Ich war da ja. noch weit entfernt von und habe mir dann halt gedacht, ja, okay, vielleicht haut es einfach nicht so ganz hin damit bei mir. Ähm, und ich möchte jetzt nicht meinen Superstart wieder komplett äh, wegwerfen, sozusagen. Habe dann mhm. wieder, wie gesagt, habe da eigentlich echt nur 1.0 und 1.3. In meinem letzten Semester hatte ich dann auch mal eine 1.7 tatsächlich. Das war, glaube ich, da. Außer mein, ich hatte nach meinem ubs praktikum weil ich da <lacht> drei, vier Tage nur drauf gelernt hatte, hatte ich einmal einen Ausrutscher mit einer 2.7. Also, sonst ja. war diese 1.7 dann, glaube ich, meine schlechteste Note. Hatte da auch echt richtig, richtig gute Noten nur geschrieben, weil ich eine Sache, die ich, glaube ich, sehr gut kann, ist so ein bisschen diese Selbstdisziplin von Anfang an mit einer guten Struktur das Semester durchziehen, das dann, so, das dann so auch zu machen, einfach und sich hinzusetzen und umzusetzen. Mhm. Ähm, Habe dann. Mein, mein Bewerbungscoaching immer mehr auch so ein bisschen, sage ich mal, in so eine persönliche Richtung geschiftet, ja, dass ich nicht mehr irgendwie nur Videos anbiete, sondern dass ich echt mit den Leuten One-on-One -on -one helfe, ihnen One-on-One-Anschreiben erstelle, die Lebensläufe prüfe, mit ihnen Interviews übe. Und da habe ich dann halt gemerkt, okay, jetzt kriegen die Leute noch mal Bessere Ergebnisse. Ja, das waren dann, ja. das hat sich dann auch immer mehr geschiftet. Am Anfang waren das echt irgendwie Leute von überall und dann hat sich es immer mehr irgendwie geschiftet in die Richtung BWL-Studenten oder Studentinnen. Ja, Wo man dann geguckt hat, okay, dass man sie zum Beispiel in eine Spring Week reinbekommt. Und da muss dann halt echt alles und point sein. Und das ging dann so zum ersten Mal los. Da habe ich dann gemerkt, okay, das macht jetzt richtig Bock. Weil teilweise mhm. waren es dann echt, teilweise am Anfang waren das dann halt echt Leute, wo, wo es einfach darum ging, dass sie irgendeinen Job bekommen, weil es alles nicht so ja. gut lief oder so. Und da ging das dann natürlich auch, habe ich auch mit einem geilen Anschreiben richtig einen großen Unterschied machen können. Aber wo es dann jetzt so mal richtig mit den mit Leuten quasi diese Zusammenarbeit losging, die auch ohne meine Hilfe, sage ich mal was, jetzt nicht, äh, jetzt nicht äh, arbeitslos gewesen wären oder so, die auch ohne meine Hilfe quasi gut untergekommen wären. Aber wo ich dann gemerkt habe, hey, wenn wir da jetzt noch mal 20, 30 Prozent noch mal und top rausholen, dann geht das Ganze so krass ab, dass ich, ja. das waren nämlich auch Leute, mit denen ich mich dann selbst super identifizieren konnte. Da habe ich echt gemerkt, wow, das ist genauso wie ich am Anfang vom Studium sozusagen oder es hätte auch ich sein können, und ich kann dieser Person jetzt nochmal so ein Mehrwert bieten. Das hat dann erstmal angefangen, dass es mir wirklich auch richtig Spaß gemacht hat und ich nochmal mhm. deutlich eher gesehen habe, hey, das kann was werden. Das hat sich dann auch ange an, äh, angedeutet quasi am Ende dann vom Bachelor. Und dann hast du ja auch gestartet mit dem Consulting Club. ne Das ist jetzt vielleicht genau, wieder so der Punkt, du? wo wir jetzt auf dich zu sprechen kommen.
1: Ja, erinnerst du dich daran, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten? Ich weiß nämlich so richtig von der Timeline weiß ich ehrlicherweise nicht mehr.
0: Das war während deinem Triton-Praktikum meine ich, oder?
1: Ja, also da, also das war schon. Äh, da also das erste das Mal, das erste
0: Mal war, da warst du dann, da hatten wir uns ewig nicht gesehen. Ich glaube, da kamst ja. du dann aus deinem Praktikum zurück. Da warst du, äh, du warst in Stellenbosch. Ich war ja in Bangkok. Dann warst du in Stellenbosch. Dann warst ja. du in, äh, bei den Praktika und dann irgendwann warst du mal vor der BIP, glaube ich. Und ich war da am Lernen. Und da hattest du so ein kleines Heftchen mit dabei, mit einem Haufen Cases. Das ja. weiß ich noch einen ja, Haufen genau, also. Cases aus echten Interviews und da hast du mir dann erzählt, ey, ich, ich möchte das jetzt vielleicht irgendwo hin verkaufen diese echten Cases irgendwie, weil es gibt ja. sonst nirgends, sonst lernen die Leute immer nur mit so, mit so komischen Cases, die überhaupt nicht relevant sind, das ist jetzt das, was ich mir überlegt habe irgendwie zu machen. Und deshalb du hattest du so ein kleines Notizbuch in der Hand, das weißt du noch.
1: Ja, genau. Ja, ich hatte mir praktisch während der Übungsphase und so weiter immer jeden einzelnen Case, der, der gut war, der so in Interviews hätte vorkommen, können und die sind alle in Interviews auch vorgekommen, dann im Prinzip hatte ich mir alle aufgeschrieben und habe halt lange überlegt, auch generell, was ich mit diesem, diesem Wissen irgendwie, irgendwie anstellen möchte und äh, genau damit hat das dann so ein bisschen, bisschen gestartet, war auch irgendwie konzeptseitig immer ein bisschen, bisschen unterschiedlich, hat ja dann auch ein bisschen gedauert, bis wir dann irgendwie so richtig was in die, die Richtung gemeinsam gemacht haben, weil man merkt ja schon, hat man jetzt auch in der Herleitung so ein bisschen gemerkt, da sind sehr gute Synergiemöglichkeiten zwischen uns und dem, was wir dann konkret gemacht haben. Das heißt, ich habe dann, glaube ich, konzeptseitig Ende 2018 damit begonnen gehabt. Und dann 2019 habe ich eigentlich schon angefangen, Videos zu skripten und so weiter. Alles während ich gleichzeitig bei Triton Partners, also einem Private Equity Fund, großer Midcap Fund oder einer der größten auch in Europa, praktisch ein Praktikum gemacht habe. Und dann habe ich da auch an den Wochenenden an Konzepten gearbeitet. Ich habe teilweise, ich hoffe, das hört jetzt keiner von, von Triton da großartig, habe ich irgendwie nachts um 1 Uhr, dann als ich irgendwie nach Hause kam, noch mal Videos geschnitten gehabt, weil ich zu dem Zeitpunkt der Meinung war, dass ich auf jeden Fall dreimal pro Woche uploaden sollte. <lacht> Und das war dann auch echt eine, auch sehr, sehr intensive Zeit. Und ich glaube, das erste Video kam dann so richtig im März, aber... Zumindest bei mir ist es so, bevor ich irgendein Video veröffentliche, habe ich mir schon sehr viel Gedanken dazu gemacht und habe da auch ein Konzept dahinter und so weiter. Das heißt, dass, äh, das war auf jeden Fall ein bisschen länger in der Planung bereits. Und dann haben wir da auch zusammen Videos gemacht, weil das natürlich auch generell erstmal ein interessantes Profil ist und äh, das ist natürlich auch einen sehr, sehr guten ja, Start, das dem Ganzen ermöglicht. Generell warst du ja mit Sicherheit auch einer der Gründe, dass ich mich dann, auf jeden Fall dazu entschieden habe, das auf YouTube wieder zu machen. Ich sage wieder, weil ich irgendwie, ich habe mit mit 12 bis 14 irgendwie so in der Altersgruppe hatte ich auch mal so einen YouTube-Kanal, aber da müssen wir jetzt nicht näher drauf <lacht> näher darauf eingehen. Das heißt, so ein bisschen an das Medium war ich schon mal, schon mal ja dann gewöhnt oder ein bisschen einfacher der Übergang da rein. Und genau, dann habe ich damit losgelegt und eigentlich so für mich der nächste wichtige Punkt in der Geschichte und damit geht die ja dann auch langsam zu Ende, wäre, dass wir uns ja, wann war das so, im August oder sowas dazu entschlossen haben, mhm. Workshops zu machen? So in etwa, oder? Vielleicht ein bisschen ja, früher.
0: ziemlich genau im August eigentlich. Auch Und? Der, ja, im August auf jeden Fall. Nach Derivate, nachdem wir Derivate geschrieben haben, sind wir da in den Glück gegangen. <lacht> genau, Was hat das nochmal ja. in Derivate?
1: Ich glaube, wir hatten beide eine
0: 1.3. Oder? Ja. ja das ja. war schon eine gute, gute Leistung, würde ich sagen. Ja. Also äh,
1: da hatten wir den, haben wir die Klausur irgendwie geschrieben gehabt und haben uns dann halt überlegt irgendwie, was was könnten wir was können wir eigentlich auch zusammen machen, weil er ja schon vorher darüber gesprochen irgendwie so von den Fähigkeiten oder von den Skills, die wir auch mit der Zeit ausgebildet haben, lässt sich das sehr, sehr gut kombinieren und wir haben natürlich auch darüber hinaus, habe ich vor allem, du aber natürlich teilweise auch, auch nochmal netzwerkseitig während der Zeit super viel aufgebaut, also ob das jetzt bei Top-Investment-Banken ist, in Private-Equity oder ähnliches, haben wir da auch entsprechend viele Kontakte und ein breites Netzwerk, was wir natürlich auch für gewisse Themen be begeistern können, da inhaltsseitig uns weiterzuhelfen. Wir haben uns erstmal damals entschlossen, so eine Workshop-Reihe zu machen, Karrierestart haben wir die, glaube ich, genannt, mit dem Fokus ja. schon so auf die Leute, die praktisch dann in dem Wintersemester anfangen wollten zu studieren, denen so die perfekte Grundlage zu geben in Richtung ja sowohl karriereseitig als auch studienseitig da perfekt rein, reinzusteigen
0: ja das war dann auch äh, <lacht> vor allem in dem Sommer ich musste du hattest irgendwie mehr Zeit für deine Bachelor-Thesis ich, ich musste auch gleichzeitig meine Bachelor-These noch schreiben das heißt das war dann auch richtig geil habe ich nämlich ja. die Bachelor-Thesis äh, äh, zum einen wegen meinem Thema habe ich auch auf YouTube mal ein Video zu gemacht äh, war ein äh, komplett undankbares Thema und zum zweiten habe ich es auch minimals unterschätzt, weil ich halt auch ziemlich viel Coachings damals noch hatte. Da lief es eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja. War ich auch nicht so sicher, wo setze ich jetzt meine Prioritäten. Und dann ging es aber halt auch an die konzeptionelle Phase vom Workshop, dass man da Teilnehmer bekommt und so weiter. Und dann war, glaube ich, echt so der September, da habe ich locker 100 Stunden Wochen gehabt. Locker. Und dann ja. ging es in Oktober und, und da ging es... Ich hatte nach... Also ich habe echt, glaube ich, 100 Stunden Woche locker für drei Monate straight durchgezogen bis Ende November. Ja. Weil, weil das so viel äh, dann auch konzeptionell zu erstellen war für den Workshop, also die ganzen PowerPoint-Präsentationen und dann äh, die ganzen Teilnehmer bekommen, da weiterhin auf YouTube aktiv zu sein und so weiter. Also das, kann man sich, das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit es ist, bevor man es mal selber gemacht hat. Ja,
1: was wir halt auch stark natürlich gemacht haben, es wäre ja wirklich, wie du sagst, auch, konzeptionell und Sachen überlegt ja. haben, wie man, also beispielsweise alle, die im coaching sind, werden sie irgendwie kennen, die berühmte Pyramide bei uns, wie man ein paar ja. Praktika aufbaut. Das zum Beispiel haben wir uns auch echt nochmal intensiv rangesetzt und um zu, über zu überlegen, wie kann man diese Dinge so vereinfachen, ohne dass sie natürlich ja. ihren Wert verlieren, dass das Leute echt anwenden können und so halt wirklich nochmal viel früher, als wir das auch geschafft haben, weil wir einfach auch nicht diese Ratschläge bekommen haben, mögliche Ziele ja. erreichen können.
0: Ja, oder bei mir natürlich auch Notenmäßiger. Ja, ich habe ich hab natürlich immer so, sage ich mal, gewisse Konzepte unbewusst angewendet. Ja. Und Aber das Ganze dann mal so hinzubekommen, dass die Leute auch an, universell quasi anwenden können und damit geile Ergebnisse erzielen können, das ist jetzt natürlich auch nicht so, dass man sich eine Stunde hinsetzt und sagt, so schreibst du gute Noten, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ja. Da muss man sich überlegen, wie ticken Menschen? Wie, wie kann man gewisse Gewohnheiten durchbrechen, Wie kann man sicherstellen, dass gewisse Sachen ein, einbehalten werden? Und das äh, und, und ich meine, vor allem für solche konzeptionellen Sachen ist es eigentlich gut, wenn man richtig viel Zeit hat und, und sich nur ja. darauf fokussieren kann und es nicht nebenher um zwei Uhr nachts noch irgendwie fertig machen muss, weil man Zeitdruck hat, weil am 9. November oder so der erste Workshop stattfindet. Ja, äh, ja genau, das war dann 9. November. <lacht> Es hat dann auch äh, funktioniert, ne? Zum Beispiel hier yeah. einer von, von unserem Workshop beispielsweise. Ähm, Frankfurt, erstes Semester Goethe-Uni, nach einer Ausbildung, sprich der war sogar schon ein bisschen aus der Schule draußen, Hat jetzt sage und schreibe in jeder Klausur im ersten Semester eine glatte 1.0. Das hatte nicht mal ich ja. damals. Das heißt äh, komplett safe Dienstes zum Beispiel. Und das ist dann natürlich auch noch ja. ein cooles Gefühl, wenn du weißt, die Sachen funktionieren. Aber das äh, tut es ja bei uns eh. Das seht ihr mit den ganzen Testimonials und so, ne? Genau, also könnt ihr gerne auf Trustpilot
1: jederzeit vorbeigucken. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut belegt, dass das irgendwie, was wir machen, auf jeden Fall vielen Leuten sehr, sehr hilft. Und das haben wir dann bei den Workshops auch zum ersten Mal so richtig gemerkt. Wie gesagt, in, in Frankfurt nach einer, nach einer kurzen Nacht haben wir dann voll, voll <lacht> durchgezogen. Ich glaube, es waren über zwölf Stunden dann letztendlich mit, mit Q&A-Runden und so weiter. Und das Feedback war... Eigentlich echt super positiv. Also ich glaube, ich habe keine Person da rausgehen sehen, die nicht gesagt hat, wow, das hat sich jetzt Richtig echt geil, gelohnt, ja. dass ich das gemacht ja. habe. Hatten das dann in Frankfurt und Köln gemacht und haben uns ja. dann, ja, da hatten wir vorher schon so ein bisschen uns Gedanken zugemacht, ne,
0: dass wir das eher so als, als Introduction für uns in diesem ganzen Space sehen. Ja, also am Anfang war ja schon so ein bisschen die Idee, dass man einfach einen Haufen von diesen Workshops dann irgendwie macht. Ja, dass ja. man dass man das irgendwie öfters macht. Aber dann haben wir halt gemerkt bei diesen Workshops, zum einen, also wir hatten wir hatten da Leute, die sind aus St. Gallen eingeflogen und was weiß ich alles. Ja. <lacht> Aber trotzdem hatten halt manche Leute zum Beispiel an dem Tag keine Zeit. Ja, und ja. Sie wollten jetzt nicht durch ganz Deutschland fahren. es war ihnen zu aufwendig. Wir hatten extrem hohe, Ko wir haben damit fast, fast kein, also es hat sich vorne und hinten Buchhalterisch, sage ich mal, nicht gelohnt die Zeit, ja. die wir da reingesteckt haben, weil wir auch super hohe Kosten für einen Raum hatten, für Verpflegung und was weiß ich alles. Ähm, und haben gleichzeitig auch gemerkt, okay, wir haben da zwölf Stunden referiert. Wir waren komplett heiser die nächsten Tage. Ja. Und, und wir hätten den Leuten noch doppelt so viel Minimum mit auf den Weg geben können. Wir hätten noch viel bessere Betreuung und so weiter anbieten können. Haben halt dann gemerkt, okay ähm, es ist zwar ganz cool, sich mit den Leuten so persönlich auszutauschen, aber mittels sind im 21. Jahrhundert. Warum machen wir das nicht einfach online? Ja, und ja. dann kam jetzt so der Stein ins Rollen jetzt für, den, für das Karrierefreund, was ihr jetzt heute habt. Ähm, vielleicht machst du weiter, Jonas?
1: Ja, vielleicht, vielleicht nochmal kurze kurz Ergänzung zu, dem, zu den zwölf Stunden. Also wer mein... Interview mit Future We, mit dem Charlie gesehen hat, der wird sehen, das war direkt am Tag danach, dass das äh, von der Stimme schon schwierig war, so diese, also wir haben das ja uns aufgeteilt, größtenteils, aber ich glaube, mein, mein Stimmanteil ja. war noch minimals höher, das heißt irgendwie so mindestens sechs Stunden so eine Präsentation, wenn man das nicht gewohnt das ist, ist schon, schon hart, vor allem im Raum, mit voll mit Leuten und dann, wie du gesagt hast, haben wir halt gemerkt, okay, es gibt eigentlich fast nur Vorteile, wenn wir das online machen. Der einzige Nachteil ist natürlich so ein bisschen diese persönliche Verbindung. Da haben wir zu Beginn gesagt, wollen wir entsprechend Events machen, die sind jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Und der große Vorteil natürlich von dem heutigen Karrierefreund ist, dass wir eine initiale Betreuungsperiode praktisch haben. Und dass in der Periode, die ist jetzt mittlerweile auf, auf 18 Wochen hochgegangen, mhm. dass wir da wirklich intensiv bereits mit Live-Calls wirklich immer wieder in den Austausch gehen, was natürlich auch für die teilnehmenden Personen einfach viel, viel besser ist, weil sie nicht nur diesen einen Workshop-Tag haben und danach irgendwie das vielleicht so ein bisschen gehen lassen, sondern auch wirklich jede Woche da mit uns entsprechend in die Gespräche kommen, auch neue Fragen, die sich ergeben, praktisch stellen können. Gleichzeitig ist es so, dass wir den Videocontent nochmal, ich glaube, mittlerweile locker verdoppelt haben. Wir gehen da jetzt eher das noch mal verdreifacht. in, in Hören. Also
0: verdreifacht, ja. kann man auf jeden Fall sagen, das verdreifacht Ja, genau. Weil ich meine, beim Workshop war ja auch noch eine, eine case da, die ziemlich zeitlich intensiv. Also wir haben das locker ja. dreifacht inzwischen. Und es sind natürlich auch viel bessere Inhalte. ja also Die ganzen Excel-Listen mit den ganzen Unternehmen, die du genau. überall bewerben kannst für jedes Praktikum. ganzen Mustervorlagen. Es ist einfach so viel leichter und du kannst auch viel leichter, sage ich mal, nochmal Content nachschieben. Wenn du merkst, hey, ja. bei dem und dem Unternehmen wurde, wurden jetzt die und die Fragen im Interview abgefragt, dann können wir das am nächsten Tag, ist es bei uns quasi mit eingebaut sozusagen. Genau. Das können, hätten wir bei einem Workshop auch nicht machen können.
1: Ja, also wir können halt da wirklich auf entsprechende Fragestellungen reagieren. Dazu, das haben wir jetzt in letzter Zeit auch sehr oft gemacht, wenn eine Frage reinkam, die wir praktisch so noch nicht ausführlich besprochen haben, direkt auch neuen Content dazu, dazu kreiert. Wir haben halt im Vorfeld des Ganzen hier nochmal super viel Zeit auch in Research gesteckt, dass halt wirklich, wir haben da Listen von über 300, ich glaube, es werden bald über 500 Unternehmen sein, wo Praktika gemacht werden. Wir sagen aber auch, wann wenn du das und das Ziel hast, wann ist es ideal, dass du da das Praktikum machst und wann solltest du es vielleicht eher dann, dann nicht entsprechender da machen. Wir haben das eben genannte Casebuch integriert. Wir haben super große Fragesammlungen in Richtung Investment-Banking-Interviews, in Richtung Personal-Fit-Interviews, immer auch entsprechend nicht nur Fragesammlungen, sondern mit Lösungen. Man kann natürlich über die Live-Calls mit uns das entsprechend, entsprechend üben, detailliertes Feedback auf seine Bewerbungen bekommen. Zu Noten machen wir auch jede Woche einen Live-Call. Das ist vom System aus unserer Sicht so ein workshop deutlich, deutlich überlegen. Und das merken wir auch, dass die Leute auch nochmal bessere Ergebnisse ziehen, einfach weil die Betreuungsperiode auch eine, eine höhere ist. einfach noch mal.
0: Genau, ja. Das ist jetzt quasi, sage ich mal, der aktuelle Status. Ich würde sagen, für den für den ersten für die erste Runde von unserem Podcast haben wir das Ganze wahrscheinlich auch jetzt erstmal ausführlich genug beleuchtet, oder würdest du ja. sagen? Ähm, damit wir vielleicht im, im nächsten oder in einem der nächsten Podcasts können wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen planmäßig darauf eingehen, in so einem Deep dive wo soll sich das Ganze hinentwickeln. Ja. Jetzt gerade ist auf jeden Fall der Fokus auf Melite-Coaching, ähm, dass wir da ja. dass da die Teilnehmenden die allergeilsten Ergebnisse erzielen. Das, also das, ich denke, das ist dir klar, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass es einfach einen riesengroßen Unterschied macht, ob du bei jedem einzelnen Step in einem BWL-Studium weißt, was abgeht, oder ob du halt versuchst, sie da selber durchzuwurschteln, ähm, weil ja. Wenn man mal ehrlich ist, man hat ja immer diesen Punkt, wenn ich auch zurückdenke an mein Abi, denke ich mir, boah, ich hätte da so viel anders machen sollen. Und das hat man immer. Das wirst du genauso haben, wenn du in vier, fünf Jahren, wenn du mal ein BCG-Praktikum gemacht hast, dann wirst du dir zurückdenken, ah, hätte ich noch doch am Anfang vom Studium oder jetzt in der Mitte vom Studium noch so viele Sachen anders machen können. Ja. Und genau das wissen halt die Leute bei uns aus dem Military coaching Deshalb machen die halt Praktika, irgendwie nach dem zweiten, dritten Semester, wo andere Leute irgendwie nach dem im, nach im Master vielleicht mal irgendwann reinkommen. Ja, weil sie halt mhm. die ganze Zeit wissen, was abgeht, schreiben, extrem gute Noten, das sind halt alles Punkte, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Du kannst nicht irgendwie dann sagen, ah, na, hat jetzt halt nicht geklappt mit Tier 1, hm, schade. Ja das, ja, das funktioniert halt nicht. Du musst jetzt die Entscheidung treffen, jetzt vor allem auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Ja, man weiß nicht, wie sie sich entwickelt, aber eins ist natürlich logisch, es wird jetzt nicht leichter werden, richtig super Jobs einfach so zu bekommen. Ja, du musst immer ja. besser sein als quasi die Competition, sage ich mal. Du muss, musst einfach besser sein als andere BWL-Studierende, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an super Jobs und da wollen sehr viele hin. Und es bringt halt einen immensen Vorteil, wenn du eine kompetente Betreuung hast von Leuten, die es selber schon gemacht haben und die einen, sag ich mal, einen Track-Record haben mit Erfahrungen von Leuten, die die Ziele ebenfalls erreichen.
1: Genau, ja. Und ich meine, wenn, wenn man selbst zurückblickt, also ich bin der Meinung, wenn ich das Wissen gehabt hätte, hätte ich ohne Probleme, also ich habe es ja letztendlich die praktisch im Bachelor gemacht, aber mit Urlaubssemester und so weiter ja dann schon ein Jahr länger studiert, das hätte ich ohne Probleme äh, da rein bekommen und
0: ja. man muss
1: jetzt, man muss keinem, denke ich mal, der Zuhörer erklären, so ein minimalster Prozentsatz, dass, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, hat halt dann schon sehr, sehr große Auswirkungen und damit ist das, glaube ich, ein echt Top-Angebot, wo ich der Meinung wäre, dass, also, dass das jedem weiterhilft, der diese ambitionierten Ziele hat und sehr, sehr signifikant weiterhilft und Wahrscheinlichkeiten einfach total erhöht.
0: Wäre ich, glaube ich, zum, zum zweiten, dritten Semester bei uns im Elite-Coaching dabei gewesen, ich glaube, ich hätte nicht mit YouTube gestartet, sondern wäre komplett auf den Private-Equity-Track gegangen. Hätte ich gewusst, wie viel, wie viel du da verdienen kannst, wie also ich meine, wenn man die richtigen Schritte macht, wenn man, eine gute, wenn, man eine gute, wenn man einen guten Plan hat für die Zukunft und weiß, ey, wenn ich jetzt das mache, das mache, das mache, dann zwei, drei Jahre das mache, dann komme ich mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit da rein. Ich glaube, dann gäbe es dieses Format gerade nicht, weil es einfach echt verlockend ist, was du mit einem geilen BWL-Studio, mit geilen Praktika für Möglichkeiten hast. Sowohl inhaltlich, aber natürlich auch finanziell.
1: Ja, also da war nochmal ein ganz gutes Stichwort drin, dass wir jetzt nochmal das letzte Segment, nochmal ganz kurz nochmal reingehen, was steht denn so in der nächsten Woche an, damit wir dann auch nächste Woche mhm. gucken können, haben wir das denn wirklich <lacht> wirklich geschafft? Also können wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen accountable halten, indem wir das ja öffentlich kundtun. Ich mache da mal ganz kurz den, den Start. Also es ist so, dass ich dabei bin, nachdem der eine Kurs jetzt, mehr oder minder noch fertig geworden ist, wir sind noch dabei, das Casebuch final zu erweitern, ist so, dass ein neuer Kurs direkt wieder in den Startlöchern steht in Richtung Storytelling, also wie du es schaffst, eine super PowerPoint zu konstruieren, weil wir gehen ja auch wirklich dabei, dazu über auch den Leuten immer mehr dabei zu helfen, auch ein Top-Praktikum hinzulegen, also wir sind ja wirklich entlang der... Also performen im Praktikum. Genau, okay. ja. Also nicht nur das zu bekommen, sondern auch im Praktikum selber super Leistungen zu zeigen und da ist natürlich so beispielsweise Storytelling, was wo man Leute echt mit, mit verblüffen kann, wenn man das so früh schon drauf hat. Und dann ist es so, dass wir auch gerade nochmal dabei sind, weitere Kurse mit einem guten Freund von mir zu planen, der in Richtung Investment Banking top unterwegs ist, da demnächst bei einer, einer der besten, ja mit A-Boutiquen einsteigen wird, der uns da auch nochmal kursseitig unterstützt und da nochmal Inhalte schafft, die in Richtung der Top-Interviews gehen und dann steht natürlich sonst auch noch, auch noch vieles an, wenn man ja noch ein, ein kleines äh, Projekt in der Hinterhand, wo wir jetzt noch nicht so viel, glaube ich, darüber sagen, <lacht> sagen werden, auch da bin ich natürlich intensiv dabei.
0: Genau, bei mir steht so nächste Woche an, neben vielen Beratungsgesprächen von Leuten, die sich bereits bei uns eingetragen haben, ähm, dass wir da gucken, okay, wie geht es für sie optimal weiter, wie können wir sie vielleicht auch mit dem Elite-Coaching unterstützen, Steht vor allem neben, daneben natürlich wie gesagt, Daily Business, noch Kundenbetreuung natürlich, steht daneben nochmals an, ähm, noch mal weiterer Ausbau quasi der, der, der Ads, ja, also auf Facebook, dass wir da vielleicht auch mal eine Zielgruppe erreichen, die uns bisher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Das heißt, da wirst du vielleicht noch mal die ein oder andere Werbeanzeige mehr sehen, wahrscheinlich auch auf YouTube mal vor dem einen oder anderen Video. Ähm, Falls du dich, vor allem wirst du dich wahrscheinlich sehen, wenn du dich bei uns dann nicht eingetragen hast. Wenn du bereits bei uns dabei bist, dann wirst du wahrscheinlich weniger von den Anzeigen sehen, aber das wird wahrscheinlich die nächsten Wochen noch ein bisschen vermehrt kommen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich dann auch wieder konzeptionell dabei, dass die Leute, also ich habe jetzt erst letzte Woche habe ich wieder auch einige Sachen hochgeladen zum Thema, schriftliche Bewerbung zum Thema Noten vor allem auch. Ja, da werde ich jetzt auch übers Wochenende oder spätestens im Laufe der nächsten Woche nochmal sehr geile Inhalte ebenfalls zu erstellen. Ich habe da richtig, richtig coole Sachen bei mir im Kopf, wie du, da will ich jetzt gar nicht zu viel zu sagen, aber die einfach dazu sorgen werden, dass die Leute noch geile Semester planen können, noch eher das durchziehen können, dass ich da in den live noch eher das tracken kann, wie weit sie sind und die dann quasi aus meiner Makroperspektive nochmal auf den Weg geben kann, hey, hier fehlt noch ein bisschen was, hier können wir noch ein bisschen was optimieren, dass es halt auch notentechnisch stimmt, dass es mit den Bewerbungen nochmals besser wird. Ähm, also da bin ich auch immer dabei, in diesen beiden Bereichen nochmal neuen Content zu schaffen für so Lead-Coaching. Und daneben natürlich YouTube-Videos, Interviews sind geplant. Interviews mit, mit Wirtschaftsgrößen hatte ich einige geplant, die fallen jetzt gerade alle ins Wasser, komplett wegen corona ähm, und ich möchte jetzt nicht so, so zitternde Skype-Interviews dafür. Und eigentlich vielleicht, wenn sie sich echt andeutet, dass es Ende April noch nicht äh, blockerer wird, werden da wahrscheinlich auch noch ein paar coole Skype-Interviews dann auf YouTube kommen. Ähm, genau, das steht so bei mir auf der nächsten Woche dran. Cool, dann werden wir nächste Woche
1: gucken, was, da, was wir davon entsprechend äh, <lacht> erledigt haben. Das ist ja auch immer, immer spannend. Und ja, ja. sonst natürlich lasst uns gerne... Ihr entsprechendes Feedback wissen, was würde euch in den nächsten Wochen interessieren, welche, welche Deep-Dives sind, sind besonders interessant, relevant. Sonst natürlich, wenn, ja. wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, also ich denke, das ist heute vielleicht auch nochmal klar geworden, auch wenn das natürlich nicht Ziel des Ganzen ist, macht das auf jeden Fall, geht super schnell. Wir gucken dann auch schnell, dass das entsprechend, dass ein Fit da ist, dann habt ihr ein kurzes Telefonat, wo das nochmal abgeklärt wird und dann. Spätestens geht es dann auch in ein Gespräch mit David, wo er auch nochmal sehr ausführlich das Ganze mit euch behandeln würde. Also das ist mal das Mindeste, was man da super cool draus mitziehen kann. Aber natürlich genau. äh, die Mitgliedschaft erst recht. Ich glaube, das ist heute auch nochmal sehr klar geworden, dass wir wissen, wovon wir da sprechen, dass wir uns da auch sehr gut ergänzen von den, von den Fähigkeiten und auf Trustpilot und Ähnliches sieht man ja auch, dass es zu entsprechenden Erfolgen führt.
0: Genau. Dann in diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast und wir freuen uns darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und natürlich freuen wir uns auch auf deine Bewerbung auf karrierefreund.de. Dann, ähm, das war doch ein ganz erfolgreicher erster Podcast, oder?
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.